0: Olá, meu nome é Pedro Luca
1: e eu sou o Lucas Vieira
0: e hoje nós vamos falar sobre a melhor série de todos os tempos que acabou infelizmente na última quarta-feira dia 31, Ted Lasso e veio com a sua última e terceira temporada.
1: A série que foi, teve suas histórias durante a pandemia, né? principalmente a, a pré-temporada de 2020, se não me engano, ou 2019, mais ou menos, nesse período. E a pandemia meio que foi a ferramenta que eles, sem querer, que fez com que a série se popularizasse, porque as pessoas queriam uma coisa mais feliz para assistir né? enquanto estava dentro de casa.
0: A Itenslas foi perfeito para essa situação, porque... Eu, eu, sinceramente, comecei em 2020, que foi quando lançou. E, cara, era uma época de muita tristeza, assim. E a gente tava sendo bombardeado por muitas séries e produções que sempre focam em trazer os personagens com mais tons de cinza. A gente nunca tem uma pessoa totalmente boa, nem nada disso. E Ted Lasso é, nos traz um personagem principal que o cara é totalmente bom. É o Ted, o cara, é, ele sempre faz... Melhor coisa que ele pode. Que é a melhor decisão que se pode fazer. E é aquele cara que sempre vai nos deixar com o coração quentinho, que a gente vai olhar, olha que cara fofo. É esse cara, e a gente precisava disso em 2020. Tipo, era muita melancolia já. Então a gente precisava de uma produção que nos deixasse com o coração quentinho cada episódio. E Ted Lasso é, é isso. É a série que conseguiu produzir isso na gente.
1: E trazendo uma sinopsezinha básica pra que caso quem assiste ou ouve não conheça, a série basicamente é sobre esse treinador, que é o Ted Lasso, que ele, é, ele trabalha nos Estados Unidos, que ele é de Kansas, e ele é um treinador de futebol americano. E aí um dia a dona de um clube de futebol, futebol real, né, é, contrata ele para ser treinador de futebol na Inglaterra, só que ele não tem a menor familiaridade com o esporte e aceita por, como um desafio mesmo. E com, porque ele gosta justamente dessa experiência de treinar um time, de criar essa relação com os jogadores. E aí tem toda uma questão por trás de por que ela tem essa decisão e tudo mais, mas o, o cerne da série é justamente a saída dele para Inglaterra. Se deve tornar um novo país também.
0: Pois é. E agora, Lucas, vamos comentar sobre a terceira temporada, e eu acho que. É um pouco difícil a gente comentar sobre uma terceira temporada sem dar spoilers da série, né? Porque tem tudo que veio atrás pra gente poder comentar a partir dessa terceira temporada. Então, fica o aviso aí, galera. Tem spoilers. Se vocês não querem spoilers, assistam a série, porque vale muito, muito, muito a pena. Eu recomendo para todo mundo. Eu digo que eu sou um pastor de Ted Laço, porque todo mundo precisa ver essa série. É uma terapia que você vai pagar 10 reais por mês que é a assinatura da Apple TV Plus então vale a pena e, e faz muito bem a cabeça tá é, é claro que a série apresenta um mundo que é utópico né? na vida real a gente sabe que as situações não se resolvem tão bem assim as pessoas não são todas tão bondosas assim mas a série faz a gente querer acreditar nesse mundo né? a gente sai achando querendo ser uma pessoa melhor e decidido a tentar ser a melhor versão de nós dentro e fora de campo, como diz o Ted. Então, eu acho que é uma baita experiência, não é só uma série, mas uma terapia pra todo mundo aí. Então,
1: entrando nas temporadas em si, eu tenho uma opinião que talvez seja algumas pessoas concordem ou não, mas eu acho essa temporada mais... diria fraca, talvez então não seja a palavra certa, mas é que eu acho que ela tem alguns episódios, principalmente na, do início para metade, que meio que se, se perdem um pouco em alguns momentos. Eu acho que eles... Pode ser uma opinião também que eu vejo que o Pedro não concorda, mas, mas eu, principalmente eu acho que o episódio 8, que é o da vazamento do vazamento das fotos daquilo, eu acho que ele é um episódio muito deslocado da série, tipo tem, entra em umas questões a forma como eles desenvolvem algumas coisas eu acho que meio que foge de alguns personagens mas tipo, ao longo desta temporada eu acho que teve algumas, alguns episódios que meio que sobraram um pouquinho mas eu acho que principalmente os quatro últimos eles meio que retomam bem essa a qualidade da série e conseguem também compensar esses tropeços talvez ao longo da temporada mas tipo, pelo menos mim na minha opinião foi não me pegou tanto Principalmente as primeiras, a primeira metade, quanto as outras duas.
0: Você diria que esses tropês, tipo, com relação aos personagens, tomando atitudes que não correspondem com o que foi apresentado até então?
1: Também, mas eu acho que também faltou uma... Eles quiseram também focar em muitos personagens ao mesmo tempo. E Nossa. aí, tipo, por exemplo, o Tédio, que é o protagonista, tipo tem vários episódios que ele mal aparece, né, e tipo, o desenvolvimento dele fica tipo muito em subplano, segundo plano, e aí, claro, que é importante desenvolver os outros personagens também, mas ao mesmo tempo, às vezes, parecia que, tipo, eles tinham tantos, tantos núcleos e tantas coisas acontecendo que faltava, tipo, uma linha, realmente, entre e aí, tipo, as coisas iam acontecendo meio que muito rápido, às vezes. Tipo, faltava realmente uma, uma narrativa um pouco mais centrada, assim.
0: Acho que eu posso concordar contigo. Acho que nesse <risos> quesito, realmente, tá? Eu acho que eu, principalmente o arco da Kylie foi estendido demais, assim. Ela precisava de um arco, acho que era legal de trazer o lado dela ali. Foi um desenvolvimento maior da personagem, mas acho que eles se estenderam demais. E não precisava tanto. Uh, mas eu gostei, por exemplo, um personagem que eles deram muito mais atenção nessa temporada, que foi o Bente. Eu gostei muito do arco dele. E eu gostava muito de acompanhar. Uh, mas o que eu diria é que eu não achei essa terceira temporada mais fraca. Eu achei a segunda temporada mais fraca. Apesar de que a gente tá falando mais fraco de uma série que é perfeita pra mim, tá? Então, mais fraco continua sendo muito, muito bom. Mas eu achei que a segunda temporada, ela carecia bastante da figura de um vilão para mover a narrativa e que tinha muitas muitos episódios filler na, na temporada que não levavam muito a, a, a história adiante né? tipo, tinha o um especial de Natal especial de Dia dos Namorados tem aquele episódio do Beard que ele tá sozinho, que é só ele que são episódios legais são divertidos, nos fazem ter reflexões interessantes, mas que não progridem muito com o time não, não ajuda muito a progredir. E nessa, nessa temporada, nessa terceira, eu não senti tanto isso. Uh, que eu lembro que tem só um episódio assim, mais especial, que é meio deslocado na realidade, da realidade, da progressão da história principal ali, que é o episódio de Amsterdã, que é um especial do time se divertindo em Amsterdã. E mesmo esse episódio, ele traz sim uma, uma progressão importante para a história, porque o Ted, durante a sua pretensão, sua falsa chapeação ali que ele ficou na cabeça, usando uma droga que nem estava funcionando, ele teve a ideia do, da tática do futebol total que ele aplica no time e que acaba sendo a solução para o Richmond. Então, até esse episódio serviu para progredir a narrativa, que era algo que eu sentia um pouco falta na segunda temporada. Porque tinha muitos episódios que a gente não via o time progredindo, a gente não via nada e parecia que... Faltava aquilo, pra gente conseguir acreditar mesmo que aquele time ia subir de divisão. Não sei se tu sim. concorda comigo.
1: Não, até que sim. Apesar de tudo, <risos> é até meio contraditório, mas esses episódios, tipo, o de Natal e o... esse do... do Beard, são alguns dos que eu mais gosto da segunda temporada. Sim. Assim. <risos> então, é até meio contraditório tipo, esses episódios mais fechados da... da segunda, eu acho que Mas o de Amsterdã eu concordo. Eu, eu gostei. É um dos... Meus preferidos, eu acho, dessa temporada Tipo, foi um dos que eu mais gostei dessa fase Não sei se também eu tava em um, Meio deslocado, talvez Porque eu não consegui parar E assistir com a mesma Sei lá, a mesma, o mesmo foco Que eu tive nas outras temporadas porque Eu tava com mais coisa pra fazer E aí talvez eu tenha Me desconectado com pouco momentos. Talvez seja até isso Mas... Mesmo assim, eu, gostei, eu acho que o saldo da temporada em si, do encerramento, principalmente, é bem positivo pra mim. Porque eu acho que não tinha muito pra onde estender a partir de agora. Então, eu acho que... Claro que não foi completamente confirmado, acabou. Mas, ao mesmo tempo, tudo, leva, tudo que foi dito até então leva a que realmente acabou. E eu não consigo ver pra onde poderia seguir a partir de agora, de qualquer jeito, caso eles quisessem continuar, né? que eu acho que não tinha mais como estender a história. Foi um arco de três temporadas bem fechado em relação à, à trajetória dos personagens.
0: É dói no nosso coração admitir que tava, tinha que acabar mesmo, mas, mas tinha, né? Tipo, eu acho que é muito mais saudável terminar uma, ter uma série assim, com três temporadas do que ficar tentando arrastar para algo que pudesse cair a qualidade daqui em diante. E a série sempre construiu desde o início, que basicamente vão ter três temporadas, né? Desde o discurso final do último episódio lá da primeira temporada, que o Ted fala, ó... Oh, próxima temporada, a gente vai subir de divisão, conseguir uma promoção, né? E na última, a gente vai ganhar The Whole Fucking Thing, que nem ele fala, né? Então, tava desenhado. Iam ser três temporadas e... Agora, tipo, se eles quiserem seguir sem o Ted, não vai ser a mesma série. Não, não vai fazer sentido um Ted Lasso sem um Ted Lasso, né? Digamos, fazendo spin-off, acompanhando o Richmond na Champions League com o, o resto do pessoal. Acho que não vai ser a mesma coisa, então, realmente, assim, era a hora de encerrar. E foi um encerramento muito bonito, né? Toda essa temporada trouxe, eu acho que ela carrega nela, uma mensagem muito bonita. Que eles vinham construindo até desde o trailer da série. Não sei se você chegou a assistir, mas o trailer da série ele vinha o tempo inteiro com uma mensagem uh, You don't always get what you want e é basicamente o que eu acho que essa temporada quis nos apresentar é né? que tipo a gente tem que aceitar os nossos defeitos, aceitar as derrotas como parte da experiência, sabe? E não necessariamente isso é ruim, mas que faz parte pra gente se tornar uma pessoa melhor, sabe, pra gente evoluir, porque nada e ninguém é perfeito que nem eles marcam bem nesse último episódio, né. Eu fiquei um pouco frustrado que o, a temporada acabou e eles não venceram, eles ficaram em segundo lugar, mas realmente faz parte do que estava sendo escrito o tempo inteiro que o, o Higgins fala né, no último episódio, e que faz tal sentido, porque ele fala lá pro Roy, tipo, a gente não é perfeito. E o máximo que a gente pode fazer é sempre tentar estar nos melhorando pra ser uma pessoa melhor. Mas a gente nunca vai atingir a prevenção e eu acho que isso se encaixa pro Richmond ali, sabe? Eles sempre estavam tentando melhorar e o importante mesmo é, é saber que eles tentaram, sabe? Que eles atingiram aquela união como família, eles fizeram o melhor que eles puderam. Nem sempre você vai ganhar, mas... O importante é ter tentado.
1: Sim, é, tipo, também parte da própria da evolução dos personagens, justamente de de onde eles começaram para onde eles encerram agora. Todos eles passaram por algum tipo de mudança de, de, persona, de ações, de personalidade. Tipo, nenhum deles realmente começou e terminou no mesmo lugar. Então, tipo, a Rebeca foi a primeira que realmente, na primeira temporada, ela já tem essa virada né, ao longo da relação dela com o Ted. Então, tipo, se comparar a Rebeca do primeiro episódio com a Rebeca do último, são pessoas completamente diferentes, mas foi uma construção que tipo, foi feita de uma forma que faz sentido e que a personagem realmente pôde ter o espaço para crescer e para se transformar ao longo do, da série. Né? Ela terminou de uma pessoa que detestava o time para uma pessoa que tipo, vai provavelmente levar o time para outros lugares faziam, talvez, um time feminino. Então, tipo, é uma... ela meio que se apaixonou pelo time através do... da relação dela com o Ted, principalmente. E fora todos os outros personagens, né? Jamie talvez seja um dos que mais mudou ao longo das várias temporadas, que tipo, chegou nessa última dando assim, muito destaque de forma positiva. Então, tipo, realmente, os personagens sempre foram uma grande força né, da, da série e eles conseguiram desenvolver praticamente todos eles. Todos que tinham algum destaque saíram do, do lugar.
0: Sim. É, é incrível, assim, tipo, todos os personagens eles... O Ted, a gente pode achar que ele continua sendo aquele cara de sempre, mas na última temporada ele tá muito diferente e, tipo... E foi um negócio que tava me incomodando no início, mas no final fez todo sentido. Porque eu tava vendo aquele Ted da terceira temporada e eu comparava lá com o da primeira. Ele não era mais aquele cara do, da moral sempre lá em cima, o cara que tá sempre alegre, que vai sempre dar aquele discurso tipo inspirador. Ele até tem alguns, mas em geral você vê que ele é um cara que tá mais triste. E não necessariamente isso é ruim, porque como a gente viu no episódio, no penúltimo episódio com a conversa da mãe dele, ele simplesmente ele aprendeu a aceitar que estar triste faz parte do processo. A gente não é feliz sempre, tipo, ele, ele tentava esconder, assim como a mãe dele fez quando o pai dele morreu, ele tentava esconder quando ele tava sentindo dor, mas na verdade a gente não precisa esconder, a gente, na verdade, tem que aceitar essas dores, porque vai fazer parte pra gente conseguir seguir em frente, e eu acho que isso veio muito do tédio, eu vi um tédio ali muito mais pra baixo, né, tipo, tinham cenas como, depois do jogo contra o Manchester City, que ele tá observando ali, o Roy, a Kili e o Jamie alegres e contentes, você vê que ele tá um cara mais descontente, e isso mostrava que, tipo, ele realmente, ele tava com dores ali, mas era parte que ele precisava aceitar. e tudo isso acabou convergindo pra construir que ele realmente estava se sentindo assim, porque ele tava longe do filho dele, ele precisava se reconectar, então... Acho que foi uma construção perfeita, assim, tipo, a série passa uma mensagem incrível e que é muito simbolizada pela metáfora que a série apresenta com a vidente lá do Kitsuki, que é a técnica de consertar as coisas a partir de rachaduras, a partir de ouro né, que eles aplicavam para colar as coisas. E que a gente vê que o, o, o Nate faz com a placa de Believe no último episódio, ele cola uma tinta ali que fica. É como se fosse ali um ouro, tá? Representado. Uh, e que é basicamente uma metáfora de dizer que o nosso todo ele é composto de rachaduras. Tipo, a gente nunca é perfeito, a gente é composto de erros e, e faz parte pra compor o total. Então é muito bonita a mensagem da série e a evolução que os personagens vão trazendo.
1: É. O Nature realmente foi uma... No início eu achei... Eu demorei um pouco para realmente voltar a me reconectar, eu acho, com o personagem. Porque tipo, parece que foi meio rápido essa virada. De... Essas três viradas dele de ah final da segunda temporada para depois agora no terceiro. Daí depois se reconectar de novo com os personagens e ter uma redenção. Eu acho que foi a parte mais acelerada, assim, de parece que foi muito faltou tipo às vezes em alguns momentos talvez aprofundar um pouquinho mais algumas questões dele tipo parece que foi meio rápido demais na segunda temporada né quando ele teve aquela virada de sair do time e já e aí nessa tipo até teve uma condição um pouquinho maior maior para se aprofundar e para ele se ter um arco de redenção mas mas, mas, mas também tipo também, quando ele decidiu que uh, Sair do outro time e voltar Parece que foi, tipo, assim, né tipo, Foi tudo muito rápido Então, e os episódios da temporada foram, tipo Alguns muito maiores do que precisava Porque tinha, acho que não teve um episódio Com menos de, sei lá, 45 minutos Né, enquanto assim, na primeira temporada Os episódios tinham, tipo, meia hora <risos> Então Algumas coisas eles Esticaram até Até, até não poder mais, né Mas mesmo
0: assim, tipo, o saldo no geral é positivo apesar disso Pois é, foi um pouco eventino, mas que série cretina cara, eles não conseguem nos dar um personagem pra gente odiar não existe, todos eles têm um tracinho de empatia, assim, tipo cara, quando o Nate começou a ter um arco com a namorada dele, eu vi que a série tava me fazendo gostar do Nate que eu botei na cabeça no início da temporada, eu vou odiar esse cara, esse é a figura do vilão agora eu tenho alguém pra odiar quando eu vi, eu tava gostando do cara de novo, cara. Que ódio! Essa série não te deixa adiar ninguém. Até o Rupert teve momentos que eu senti empatia com ele. Aquela reunião da Superliga, que conta a história dele de quando criança. Eu fiquei, cara, se eles verem transformar o Rupert em, em bonzinho, eu vou gostar dele. Eles conseguem. É impressionante. E o Nate eu acho que foi um arco muito legal a construção dele. Eu concordo contigo. Na segunda temporada tu foi meio repentino, eles tentaram botar aquele negócio do cabelo dele ficando branco pra tentar marcar que ele estava indo pro, pro lado sombrio, né? Mas eu achei que funcionou muito bem, tipo, parece bem repentino no final. E nessa temporada eu achei que foi uma construção bem melhor, principalmente a partir da Jade, né, a namorada dele, quando ele vê que o Rupert realmente é um babaca e que, tipo, ele percebe, cara, eu tô do lado do cara que é um babaca, tipo, realmente eu não tô do lado certo e aí ele decide voltar o que eu não gostei muito foi como foi feita essa volta porque no penúltimo episódio do nada, os três personagens lá, o, é o Colin o Isaac e o roupeiro, que eu esqueci o nome é o... esqueci o nome
1: é, o... peraí tá linda? Não,
0: não, não vou lembrar é o ropeiro lá os três indo lá perguntar pro Nate se ele queria voltar, tipo, eu achei um pouco repentino e também meio sem sentido, o único dos três ali que fazia sentido de querer o Nate de volta era o ropeiro, porque o Nate pediu desculpas pra ele tudo bem, mas o por exemplo, o Isaac era o cara que tava mais puto com ele no jogo contra o Western, que eles ficam malucos quando eles veem o vídeo do, do Nate rasgando a placa ele era o cara que tava mais puto na vida com o Nate, e aí do nada ele perdoou achei um pouco repentino demais ou repentino não mas a série podia, poderia ter feito uma ceninha pra mostrar eles ali sei lá, vendo o, o vídeo que o Ted mostra pro o Beard, que o, o Nate né, tipo ele ficou ali no tempão, depois que ele rasgou a placa debaixo da mesa, uma coisa assim uma construçãozinha básica mas que mostrasse que o time também perdoa ele e não simplesmente jogar isso na nossa cara, achei um pouco repentino
1: ah, sim, sim, foi muito... Foi meio aleatório, pareceu meio aleatório também. Os, esse, os três personagens, tipo, não tinham muito porque eu, eles dois, eles, eles não tinham tanto. Eles tinham tá para eles tinham aquela questão na primeira temporada que eles ficavam zoando ele, mas mesmo assim, tipo, nesse momento específico parece que foi muito do nada eles simplesmente chegarem lá e pedirem pra ele voltar sem nenhuma... Não, talvez se tivesse feito uma conversa melhor entre os personagens antes. Tipo, antes deles irem até lá, falar uma discussão entre o time um pouco mais. Falar mais aprofundada. Mas isso, isso foi bem do nada, assim. Aí ele já tava lá no outro dia, Praticamente.
0: Pois é, cara. Pô, eu queria o o Nate, eu queria um vilão assim, um vilãozão, uma figura pra poder odiar e jogar meu ódio nele mas a série não dá, tipo eles apresentam alguns personagens meio que assumem uma leve figura de vilão, né, tipo tem a Shandy que é a amiga da Killy que depois... É, é, essa, sai,
1: essa adição também eu achei meio essa personagem eu não gostei muito também, tipo, eu acho que sobrou demais
0: É, não leva pra muitos lugares, né eu não, queria, eu não sei se a série queria nos mostrar Que ela era uma pessoa competente ou não Porque no início ela Sim. dá ideias boas Ela faz umas comerciais legais Com o Richman Aí você pensa, pô, ela, olha aí Aquilo enxergou um talento por trás E depois ela só é maluca Eu não sei que lado que eles queriam levar Aquilo né?
1: Sim é, Eu acho que eles estavam sem saber o que fazer com aquilo Mas foi pra esse Foi pra esse lado da da agência, um pouco além da
0: conta. É, outra personagem que ficou meio perdido que parece que eles não sabem o que queriam fazer, é a, a Jack, a namorada da Kimmy, que também foi meio do nada, assim, ela ela largou a Kylie, que era basicamente pra ela poder voltar com o Roy. É, é isso. A construção da série. Porque não faz sentido ela largar aquele do nada com a construção que a gente tinha até então. Parecia uma e tipo, ela era uma pessoa muito compreensível e aí do nada ela deixa de ser uma pessoa compreensível. Achei meio estranho.
1: Pois é. É, no fim nem chegaram a realmente. Ficou meio aberto, né? Em relação a isso também, relacionamento deles. O... Quase um tresal. <risos> Entre ela, o Jamie e o Roy. Mas.. É, ficou bem. Essa parte acabou ficando mais aberta também, mas. É, esse relacionamento foi muito, tipo, tá, construir o relacionamento, daí depois, dois episódios depois, já acaba o relacionamento, porque estavam muito apaixonados e depois simplesmente encerrou. Meio que, É, eles estavam muito perdidos com aquele essa temporada.
0: Pois é, é, pra mim o maior defeito está no arco daqui. Mas em geral, né, não, não tem como botar tantos defeitos, eu, eu, eu amei essa temporada. E eu acho que a construção foi boa, eu, tipo, não é o final que todo mundo queria. Todo mundo queria que a, a que terminasse com o Roy, mas esse final em é aberto não exclui nada. Ainda pode ser que aconteça, sabe? E eu achei divertidíssimo a cena do, do Roy e do, e, e do Jamie indo até a casa dela, todos esclarefados, os dois, porque eles estavam brigando por ela. Cara, muito... Tá, cenas incríveis. O Jamie e o Roy nessa temporada, pra mim a interação deles foi uma das mais cômicas da série e que funcionou muito bem, os dois virarem amigos. A cena que o Jamie vai pra cá, lá pro. Não é aniversário da filhada, é o dia do tio, que a filhada do Roy convida ele, é maravilhosa. A hora que ele entra, nossa, o gargalhava alto, assim, porque. É, é maravilhoso, é uma mistura de dois opostos ali numa amizade e que funcionou muito bem, foi muito bom as cenas de treinamento do Jamie também são incríveis
1: inclusive eu queria que tivesse sido mais Phoebe porque eu adoro quando ela aparece é, <risos> e é, a temporada é ela não, quase não apareceu mas sim, a, a relação dos dois foi muito boa com o episódio que ele aprende a andar de bicicleta também <risos> acho que é o de foi, foi do
0: Jamsterdown foi do Jamsterdown
1: essa parte, toda a construção dos dois de inimigos pra depois virarem tipo, melhores amigos. E aí, os posters no quarto do, do, do Jamie também, tipo, quando ele era adolescente. <risos> também foi muito, muito bom.
0: Isso eu achei que era um negócio meio forçado, ele ter um poster do Roy. Mas aí eu vi que na primeira temporada ele já falava que ele tinha um poster. Então, cara... Os caras não deixam nenhum detalhe passar. Tem várias referências que eles fazem na terceira temporada de coisas que tu nem lembrava mais, que estavam lá na primeira. É, é maravilhoso. E se tu não tem um olhar mais atento pra assistir, você nem pega. Tipo o, o, o Pepe Guardiola falando que sucesso pra ele não tá nas vitórias e derrotas, mas em fazer com que os jogadores sejam a melhor versão deles dentro e fora de campo. É a exata frase que o Ted falou lá e se tu não pega a referência, tipo fica meio perdido, mas os caras trouxeram, e é incrível assim, o repertório que a série tem o tempo inteiro.
1: Sim, com certeza. É, eu até fiquei bem surpreso com essa participação especial, não, tô... não tava esperando que ele realmente fosse aparecer, mas eu fiquei curioso se ele realmente gravou lá, ou se ele só adicionaria depois. Mas eu acho que ele estava, porque pelo menos para a cena deles apertarem as mãos lá. Mas foi uma surpresa
0: bem inesperada. Pois é, não, maravilhoso. A série atingiu um patamar incrível. Eu vi que até tinham posts do Manchester City, do Manchester, do Chelsea, divulgando a série. Tem um vídeo incrível do Chelsea. Que eles pegaram o Loftus Tic, se eu não me engano... E aí é ele dando um depoimento, ah, porque o Roy Kent foi meu, meu ídolo de infância. E aí é ele caminhando pelo clube, e tem homenagens assim pro Roy Kent, como se ele tivesse sido um jogador lá. Cara, maravilhoso, o marketing dessa série é muito bom. A página do Twitter do Richmond colocando todo mês, jogador do mês, é, colocando post no dia de julho. Cara, incrível, incrível. O marketing dessa série foi incrível, principalmente também com as os produtos agora que a Nike tá vendendo, que é aquela camisa deles. É absurdamente linda dessa terceira temporada. Eu já comprei a minha, infelizmente não a original, porque está ela tá sendo vendida só na Nike na Inglaterra por 105 libras, que é um pouco salgado. Mas
1: que é, é, lindo, é. de reais.
0: É. <risos> não, eu fiquei sentindo falta deles não, que eles não estão vendendo aquela chuteira do Dani Rojas personalizada. É muito legal aquela chuteira, não sei se você percebeu. Eu,
1: eu acho que não, não acho, acho que não, não reparei, mas...
0: Ela passa muito rápido no episódio, mas eles dão o um close, ela tem o nome do Dani, tem a bandeira do México e tem uma homenagem pro cachorro que ele mata. Ah, sei lá, sim. E lá, Rip Earl, ah. num canto. É muito legal, cara. Eu cumprirei essa chuteira com certeza. Tem, muito, tem muita oportunidade pra explorar de marketing nessa série, porque... Tem um lore aí né? Muito, muito bom pra você explorar.
1: Sim. É, tipo... Pe... É, apesar de tudo, ainda falta muito... É, no Brasil não é uma... Como é da Apple, né? A Apple ainda não é uma... Uma plataforma muito... Reconhecida no Brasil, né? Porque tipo, ela é bem mais inchada. Apesar de conseguir acessar pelo computador e pela Smart TV e coisas assim, tipo... A maioria das pessoas consome pelo celular né? tipo, quem não tem iPhone não consegue usar Apple TV pelo celular, né? Então, tipo, ainda falta um pouco essa divulgação maior da série no Brasil. Mas tomara que ainda encontre um público maior.
0: Pois é, isso é uma coisa muito triste quando eu vou indicar essa série. Porque daí as pessoas pedem, oh, onde é que é essa série? Parece muito legal. Apple TV Plus. Ah, não vou ver. Gente, vale a pena. O Apple, a Apple TV Plus é R$10 por mês. É, eu sei, é mais um streaming para você assinar, mas é o mais barato dos streams. E vale muito a pena. A Apple TV Plus tem muitas produções de, várias, de muita qualidade. E olha, até de laço vale o seu dinheiro. Bota lá agora que já acabou tudo, toda, se mata tudo numa sentada, se você quiser. Porque é muito bom, vale muito a pena. E o primeiro episódio dá pra assistir de graça, sem assinar. Então dá uma chance. Vale a pena.
1: Com certeza. É, desde, desde que eu assisti, eu sempre fui, comecei a espalhar a palavra fui começando outras pessoas a assistirem, converti, algumas várias pessoas no próprio Caderno 2 a assistirem desde sei lá 2020. Então tipo, é uma recomendação que sempre tá sempre de pé, aí, porque realmente vale a pena. Inclusive eu fiquei triste Que foi uma semana que várias séries que eu assisto Foram, tipo, quatro séries que eu assisto Acabaram na mesma semana, então tipo, Foi uma Uma semana, assim, de despedida de E apesar de tudo eu gostei Do final de praticamente todas Menos de Barry Que eu não sei se alguém assiste Eu assisti que eu, eu achei essa temporada meio Eu gostei, a primeira metade O salto temporal Eu, não me... eu achei meio Sim bem ruim, mas apesar de tudo final até que foi, foi bom, mas as outras tipo Succession e Marvelous Mrs. que também acabaram acabaram muito bem também. Então foi uma semana de despedidas de série.
0: Eu concordo contigo em Barry, só de temporada não foi legal, mas sobre Ted Lasso, <risos> é, é incrível porque essa série ela tá inserida no mundo de futebol, mas ela não é sobre futebol, então se você não gosta de futebol, assista, você vai gostar da série, e eu aposto que você vai sair querendo assistir mais futebol, porque a série não tem tantas cenas de futebol, eles já disseram uh, que é, eu já vi entrevistas dos atores falando que é muito difícil gravar cenas, né, porque eles não têm habilidade em futebol, então, é, é muitos efeitos especiais que precisam fazer as firulas e tal, então, é bem difícil de gravar as cenas. Inclusive a gente vê que tem cenas que são muito fajuntas. Assim. O cara dá um chute <risos> completamente rasteiro quando tu vê a bola tá indo lá pro alto. É, é muito falso. O único cara que realmente sabe jogar bola ali é o Dani Rojas, porque ele já foi atleta profissional. Ele jogou na base lá no México e daí desistiu porque ele teve lesão nos joelhos e virou ator. Mas de resto, eles são atores. Não dá pra cobrar que os caras saibam atuar e jogar a bola. Mais.
1: É, eu mesmo não tenho a menor tipo, não acompanho nada de futebol então, e real, eu gosto muito da série <risos> e, então é, é uma dica que realmente não precisa ter nenhum, nenhum apego com o futebol para gostar às vezes até melhor de repente porque tu pode ter uma nova perspectiva voltada para isso mas apesar de que o Ted Lasso não reflete o mundo do futebol da vida real, né? Apesar disso. Infelizmente, o futebol não é exatamente tão... não abrange tão bem as coisas quanto na série, né? Mas, ah, é. o
0: futebol é apenas um elemento de vários outros. Mas eu gosto que tem várias referências ao futebol da vida real. É, é incrível, tipo, essa série trouxe pra nós o personagem do Zava, que é claramente uma uma referência ao Zlatan Ibrahimovic, e, cara, a minha mãe também assistiu essa série, e ela não faz ideia de nada de futebol, e ela assistiu aquele cara e ela pensou, nossa, que ridículo, isso aí é, tipo, muito forçado, né? o cara pensa que ele é Deus, ele existe na vida real, cara, ele existe ao Ibrahim é bizarro, mas é incrível, às vezes o futebol sabe nos dar entretenimentos parecidos. E tem também, por exemplo, a reunião da Superliga, que foi uma ideia que aconteceu na vida real também, e que a gente pode achar absurdo, mas aconteceu, e que a série traz sempre com uma, um bom humor muito bem inserido ali. Vários personagens do time são, são uma mistura de vários personagens da vida real, eles são uma caricatura de personagens, né? O próprio Jamie já falou, o, o ator que faz o Jamie que me fugiu agora o nome. Uh, ele Danf. já falou que. Oi?
1: É o Phil Dunphy, o nome
0: dele. Isso. E ele já falou que o personagem dele é uma mistura, assim, tipo, que ele tentou focar, fazer um Cristiano Ronaldo, assim, o cara mais aquele arrogante, eu sou melhor e então, tal, e misturar o visual é muito Jack Grealish, que é um jogador do Manchester City, que se for ver a imagem, é, é o James Tartley. E ele tem umas atitudes também Umas falas mais arrogantes Que é, é muito a cara do James Hart Então tem vários retratos Da vida real ali E eu gosto muito de como Funcionou também o futebol total Nessa série, na, na terceira temporada Eu adoro a parte que eles Começam a falar de táticas É um negócio que eu senti falta De ver tem mais temporadas Porque era, eu achei muito divertido assim. Eu não sei como é que funcionou pra ti, Lucas Que não é um cara que gosta muito de futebol é. Uh, tu, tu achou interessante essa parte Que eles falam do futebol total E eles desenhando táticas ali Porque eu achei genial o jeito que a série da Catu, assim. Eu achei que foi uma forma muito mais lúdica
1: Sim, é bem lúdica tipo, Apesar de não, não saberia explicar Mas mas eu acho que dá para mais ou menos entender Da forma como eles explicam Tipo, jogadas e a, própria, a própria ideia dois esportes do esporte De regras ajuda a compreender melhor assim. mas é o tipo de coisa que eu não saberia tipo, sem, sem ter assistido, não, saber, não fazia a menor ideia do que existir e, mas também, se me pedirem para explicar, eu também não ainda não, não tenho essa capacidade mas sim, eles estão tá tipo, o esporte, eles conseguem diluir o esporte ao longo do, da série de uma forma que você nunca ouviu falar, o que é meio impossível, né? mas se tu não tem a menor
0: noção de, do que é o futebol, tu consegue, tipo, ir compreendendo aos poucos as, como funciona, né, o jogo. Eu, é, eu gosto muito de com, do futebol total, como a série de aquela reflexão de, tipo, o futebol total, ele é uma filosofia que funciona muito, assim, tipo, o melhor técnico do mundo usa, que é o Guardiola, mas que é uma filosofia muito difícil de implementar, porque os jogadores, eles têm que estar tá muito integrados, assim, e, e é difícil de conseguir isso e eu adoro aquela fala do, do Trent no final do episódio quando, que ele joga contra o Arsenal, quando finalmente começa a dar certo a filosofia porque todos achavam que o Ted era louco de tentar implementar uma filo essa filosofia que é totalmente difícil que leva tempo para aprender tipo já no próximo jogo, mas ele, ele naquela fala ele fala, Ted você não tá mudando a sua tática, você faz isso fez isso nos últimos três anos, porque o Ted, ele, desde o início, ele criou aquele clima de integração, a partir de ações sutis e que ninguém via muita relevância, ele foi criando um clima de família ali naquele grupo dele, e que o, o futebol total foi tipo um passo natural, que parece é o próximo passo naturalmente que o time ia tomar, porque eles já tinham aquela integração, e funcionando naturalmente ali depois, foi, um, pá, foi uma jogada de gênio assim, da, da série, eu achei muito, muito incrível como eles acharam a solução para o pro problema da má fase.
1: Na real, dá para discutir sempre muita coisa, mas eu acho que o foco Sim. principal do... Eu acho que é, é isso, né? Tipo, é essa... São esses pontos que a gente trouxe, né? Como é que fazem... Eu falei, a pena acompanhar essas três temporadas. Que também, tipo, dá para... É muito fácil de baratonar, apesar de que na segunda e terceira das são muito maiores. Tipo, é fácil de tu pegar e assistir vários assim em sequência, justamente por eles serem tão leves né? e serem tão. te prenderem mesmo, te fazerem bem, de certa forma. Então, tipo, é uma acumulação que é, é, vale muito a pena assistir.
0: Pois é, então fica aí a recomendação, a gente chegou ao fim, mais um. Uma vez. Mais uma temporada, e dessa vez a última temporada, mas seguiremos sem estar de laço, né? O que é uma grande perda, eu acho que vai demorar muito pra ele surgir de alguma série que chegue perto do que foi esse fenômeno. É, é simplesmente incrível, não existe nada parecido na, naquela forma de tipo, te inspirar, querer sair de cada episódio querendo ser uma pessoa melhor e querendo ser a melhor versão de si pra todo mundo, sabe? Pra mim, acho que foi uma série muito importante, que me inspirou a querer ser uma pessoa melhor a cada episódio. E é triste dizer que chegou ao fim, mas é, precisava, né? Tipo, pra não alongar demais e não começar a perder qualidade. Então, fica aí a nossa recomendação. Ted Lasso, chegou ao fim. Por favor, assistam, vocês não vão se arrepender.
1: E esse foi o episódio de hoje do canal 2. Nos siga nas redes sociais, estamos ativos no Facebook, Instagram e Twitter. Leia nossos textos disponíveis no Medium.
0: A edição desse podcast foi feita por mim, Pedro Luca, e ele foi roteirizado, acho que um pouco por nós dois, vamos dizer assim. <risos> é um outro jeito de dizer que não teve roteiro.
1: <risos> A trilha, sonora, trilha sonora original para o fazendo
0: muito obrigado pela audiência de vocês e até semana que vem. Falou!